0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听第二十一期的《塔古虫四季》。我们终于要聊工作这个话题。嗯，本来规划当中呢，会把工作这个话题变成三个专题来讲，但是在准备的时候越延伸越多，越延伸越多，以至于我已经开始找其他的朋友单独的做每一个人自己关于工作这件事情的看法。上一期节目也已经上线了。那么，今天呢，我们要以我们这个节目有史以来最多的人数来聊工作这件事，来聊一聊在工作当中我们到底是应该奋斗呢，还是应该躺平？先请嘉宾们自我介绍一下吧。嗯
1: 、呃，大家好，我是妮妮，好久没有在节目出现了，我
2: 回来了。<笑>哦，大家好，我是 J、这、的、个。
3: 大家好，我是老 K， 很高兴再次跟大家见面。几乎是
0: 我们这个节目当中出场频率高的所有的嘉宾都到齐了。啊，今天这期节目呢，其实我觉得最早也是从微博上的一个热点引发开来的。当时有一个博主叫推拿熊，他在微博上引起了一些话题是号召大家在工作当中呢要。勇敢的躺平，以摸鱼呢与资本家做斗争，所以，我们今天来聊聊这个，我自己是觉得非常个人的选择、啊，在工作当中到底是应该奋斗还是应该躺平？在这个话题的一开始啊，我想我们先站一下立场吧。呃，妮妮问过我要不要找一个奋斗派的人来啊，然后我就问他，你怎么知道我不是奋斗派的呢？啊，所以这题先问问你们各位吧。你们在工作当中的倾向，自己会变成一个比较奋斗的人，还是相对来说比较躺平的人
1: ？毕业的时候，我当时对工作的憧憬就已经没有说我希望通过工作成为电视剧里的精英型的人，然后来实现我的个人价值。当毕业的时候，觉得工作就是找一份不喜欢也不讨厌的事情做一做就好。也不喜欢加班，也没有指望通过工作去实现什么特别厉害的事情，所以我一直觉得我应该是躺平派的。知道我现在这份工作已经三个多月了嘛，说好的我的工作内容是每天要处理全部门的汇报数据，但是我自己做着做着就在各种数据中发现问题。本职工作之外，自己又把各种数据变化做成阶段性的汇报，然后去给我主管看，然后给总经理看，然后就觉得不对啊，我这个行为可一点都不躺平，这个行为还蛮奋斗的
0: ，奋斗无疑
1: 。我现在就有点嗯不太确定自己是什么情况，但我还是尽量能不加班就不加班，所以我没有办法标定自己到底是哪一派
0: 。嗯，这个呢？你也可以评价一下他，我觉得
2: ，其实一早我就跟妮妮说过，他不是躺平派啊。嗯、我跟他会聊工作嘛，我会觉得说他对于工作是有自己的想法的，嗯，并不会直接的按部就班的去完成指令，而是会加入到自己对于这个工作的理解，想要用自己的方式把它做得更好。我觉得这种对于工作会有一定的质量的要求的人都不能说是躺平派吧。所以、嗯、通过这个讨论的话，我觉得需要先。大家先界定一下对于躺平和奋斗的定义。比如说，按照推拿熊的定义，他说奋斗派是希望通过工作实现阶层跃升。那如果是这样的定义的话，我觉得我自己肯定不是奋斗派，因为我觉得虽然钱是很重要的一个东西，但回顾我自己职业生涯的各种选择，嗯，在考虑要不要换工作、要换怎样的工作的时候，钱从来都不是最先会被考虑到的因素。所以就这点来说，我不是奋斗派。但是如果你说我是不是躺平派，我也不是。之前我没有讨论过说躺平派是在上班的时候尽可能的、最大化的利用自己的投入时间，然后得到最大化的回报。但我会觉得说，工作本身还是需要有一定的价值的实现的。我说的最直白一点，工作其实是拿我的。付出去换取劳动所得嘛？那我觉得大家都需要站在一个很公平的天平上面。比如，之前我和妮优讨论说，他的同事上班会看视频啊，会去做一些和工作真的全然无关的事情。嗯，这个行为其实我还是没有办法接受的。我觉得在工作的时间里面，尽可能的去做一些有意义的事儿，因为毕竟。一天可能会有三分之一的时间都在工作，所以怎么样去利用好这个时间，我觉得对自己，然后对公司来说都需要负责任。所以按照这个理论来说呢，我又不是躺平派。
0: 嗯，那我觉得推拿熊这个定义本身有问题，很跨越了<笑>从完全不工作或者工作当中干别的事情，直接到了通过工作实现阶级跃升，中间的台阶大概有一千零八百个吧，<笑>根本就不是一件
1: 事啊。我今天又看到我那个同事，他在看游戏直播，对我就觉得，我的天呐，这个人，他怎么可以这么的？他坐在我们部门领导的斜前方，我们领导在的时候，他会遮遮掩掩的刷抖音；领导不在的时候，他就大大方方的坐在那儿看游戏直播。我就，嗯，这个行为我就觉得，天呐，这个人怎么能这样？
0: 所以他完成自己
1: 的工作了吗？没有办法判定有没有完成，你也可以说完成了，但完成的质量一定是很低的。因为我经常听到领导在催他，你给别的团队的东西不符合人家需要的要求，一直在催他返工，类似这种事情。你要说他完成了吧，他也完成了，但是质量怎么样，或者是说能不能符合要求，那就要另谈了
2: 。被妮妮这么一说，我忽然在想哦、啊。很可能是大家对于所谓工作的理解是不一样的。打比方，大家想想看，呃，领导在和不在两个样，那是不是就说明他的工作其实是做给领导看看样子的？就好像是小的时候我们读书，爸爸妈妈一旦不在了，然后可能就要去摸个鱼，去偷看一下电视啊什么的，会觉得这个书不是为我自己读的嘛，是读给我爸妈、读给我老师看的嘛？我觉得还是对于工作的理解会不太一样。
0: 我先说个题外话，我为什么觉得我们这一代人加班多，九九六多，甚至很多人自愿，就是因为大家读书的时候，我也不能说拼惯了吧，很多加班也不是说他就是奋斗派，但是我们已经习惯没有自己时间这件事了，我们已经习惯早上七点钟到学校，然后很多地区可能有晚自习的，晚上七点钟甚至九点钟才能回到家，这已经是在我们前十八年甚至二十年当中。的常态了，所以到了工作这件事情上，延续这个作息，很多人都觉得没有什么问题。我觉得这是很惯性的一件事情
1: 。我不知道这种感觉是不是对的，但是你这么一说吧，我就觉得我的同事们，据说从公司成立开始至今，他们每一天都加班，九点十点的那种。我转到这个部门的时候，就偷偷揪了一个同事问说。你们每天都加班的吗？他说也不是，你只要把手头的事情做完，你就可以走了。但是这个手头上的事情做完，这件事情就是一个非常没有办法精确去定义的事情，因为没有可以说做完的。而且我觉得我的同事们好像每天到公司，其实他们。也可以一边刷刷手机啊，一边做别的事情，然后一边跟朋友聊天，一边工作，就这样在公司耗掉，可能从早上九点到晚上九点。但是我个人不行，因为我业余时间有太多事情，我觉得非常重要、非常有意思的事情要做了。比如来录播客，我就觉得公司的开会不能占用到这件事。可是他们好像每天。不需要很长的时间去专注于阅读或者是看电影这种事情，可能工作半小时刷个十分钟碎片化的视频，把工作的时间完全延长到晚上也无所谓，然后下班就回家睡个觉就好了。所以可能对他们来说，反正在公司待十二个小时也没什么区别吧，可以接受这件事情，但我就完全不能接受。
2: 嗯，但其实老实说，我不觉得所有在九九六的人都是妮妮所描绘的她同事的那个心态，因为我也认识，比如说在华为啊，然后在阿里工作的朋友嘛，对他们来说，会觉得用青春换财务自由吧。我利用我现在还年轻的这段时间拼命工作，是为了我能够在年纪更大一点的时候有更加自如的生活。可以有足够的经济的基础，我觉得这是每个人自己的选择。如果他想清楚了，我需要通过高密集的工作换取高收入，我愿意付出我的时间，那这也是一个值得被尊重的个人选择。之前听过一个在字节的人描述说，字节一个月外面以一年会有很强的工作的这个节奏，以及非常密切的任务安排。
0: 那他外面这个也太低了，只接一个月，外面一年。
2: 他不说工资，他是说工作的强度。哦哦
3: 哦，那对性价比肯定不合算。<笑>对工作，我是奋斗派还是躺平派？对这个问题，如果你问我我的立场，那我会回答你：奋斗和躺平其实是一个工作者在工作当中所表现出的两种极端的状态。大部分的人其实既不是奋斗派，又不是。躺平派，而是居于这两者当中的，可能是兢兢业业派、踏踏实实派，或者说偶尔开一点小差那样一种工作状态。但是如果你要问我，我对我现在的工作，我不能说我是奋斗派，因为说奋斗派好像带有一种对未来很强的愿景在里面。其实我并没有一种很强的愿景，但是我可以说我是勤奋派吧。现在是北京时间九点半左右，不到一点。在录节目之前，我可能还在工作，而且我不觉得这是在加班或者什么，尽管我在家里，只不过是想把手头的工作尽快、认认真真的完成站这样一种状态。我觉得一个人对他的工作的态度，首先还是工作的性质和这个工作者的契合度高不高，互动的结果。不是说某一个人对一份工作，他一定是某一种状态，很可能换一份工作，他就是另外一种状态了。我刚才说，我对我现在的工作是勤奋派，我很想把它做好，而且我也挺有动力的。我以前实习的时候，在一家公司做日常的这种数据的整理啊、分析啊、向领导汇报这种工作，我就很没有动力去把它做好。因此，一个人的工作态度可能还是取决于。这份工作可以给他带来什么，以及他想要在这份工作当中获得什么，这两者的契合度是不是高？我觉得不能一概而论吧。我其实
0: 挺担心，一开始这个问题就聊得很严肃。正如老 K 说到的，我觉得躺平之所以现在变成一种选项，更多的可能是一种引导或者是一种鼓吹吧。那么，为什么很多人在听到这样的呼唤之后？可能会有点向往，我觉得那是因为很多人在当下的感受到的剥削感和无力感之下，觉得好像躺平是一种唯一的可行性，因为没有办法改变现状。刚刚讲了推拿熊说，通过努力工作实现阶级跃升，但不论从哪一个角度看，好像通过工作是不可能实现阶级跃升的。那么，个人价值又会在工作当中变成一种非常。难以名状的一个，没有办法说清楚它内涵的一个东西。我觉得我自己的工作经历啊，让我感受到的可以说是一种比较痛苦的地方，是在于电脑和网络，然后手机三样东西绑定在一起，让我这样的工作内容的人会成为一个所谓现代的无法走下流水线的新时代工人。我基本上是在任何时候、任何地方。只要有网络，只要我带着我的生产工具，只要电话或者微信到，那就需要来做一些工作上的处理。我能够想到的是什么样的工作不是这个样子的？什么样的工作是让人感受到可以实现阶级跃升或者自我价值实现的？可能是老 K 刚刚讲的，当一个工作和一个人契合的好的时候。啊，但是我更想到的是。好像古时候说的“学好文武艺，货物与帝王家”，这是真正的阶级跃升。我觉得，反而这种状态是一个平民可以实现“王侯将相宁有种乎”的这个提升的状态。但是现在社会反而可能就是所谓的平权吧。我觉得，大家权力都接近平等之后，反而其实是没有办法实现进一步的一个阶级上的变化。所以什么样的工作或者什么样的理想的状态才能够符合你们觉得这个工作是我可以为之奋斗和努力的工作呢？老、okay, K， 你要不先说
3: ？首先，我觉得刚才你提到了电脑、手机、网络啊这三大件吧，成为现在普遍全世界白领的工作的工具。我倒是想到了引申一个事情是什么呢？我们现在的工作和我们父辈。和我们的祖辈的工作，尽管内容不一样，但是工作的性质是完全一样的。我们只不过是在高档的写字楼里来做我们各自的劳作而已，或者说，经贸大厦、上海中心就是我们现代的工厂车间而已。工作的本质属性其实并没有什么变化。我并不能从中看到我们这一代人啊，几乎都是白领。我们上一代、上上代，甚至是古时候的农民的劳作之间有什么本质的区别？我完全看不出来。所以我觉得这其实是一样的，有工作就有劳作的这样一种成分。第二个，刚才你也提到推拿熊说，奋斗派往往是把勤奋工作当做阶级跃升的一个路径嘛。那我觉得其实一个工作能不能带来？奋斗的冲动还是取决于很多因素的，特别取决于你对自己生活的基本的定位。他之所以会说用工作来实现阶级跃升，是因为他认为阶级跃升就是他生活的最主要的目标之一了。但有很多人其实可以不这样认为，我并不把工作当成阶级跃升的工具。我觉得工作是要实现自我的价值，是要实现自我的跃升，而这种自我的跃升，甚至带来贫穷，甚至不会给我好的生活。那有很多艺术家都是这样啊。所以，一个人对自我跃升的认识，往往决定了他会坚持一项什么样的事业，做什么样的工作。但是，大多数人把阶级跃升，或者说财富的累加、消费能力。社会资源动员能力的提升，当做自我跃升，我觉得这是单一价值的表现，才导致了大多数人选择了这条道路，也导致了大多数人会觉得困在了这种劳作当中，而这种劳作并没有给自己一种自我跃升的感觉。嗯
0: 嗯，我补充一句，可能也把简单的财富积累和阶级跃升等加起来，其实财富积累。到一个人阶级的变化，可能还有很大的距离
3: ，甚至有可能你拥有很多财富，但是你的阶级还没有跃升呵呵，你只是拥有财富的那一个阶级而已
1: 。哦，我非常非常认同、哎、这段话，因为正好上一期也有聊到阶级跃升到底怎么样才算跃升，我觉得这是个好问题。至今好像都没有出现一个很明确的标准，说你有什么样的学历匹配一个什么样的社会地位，匹配多少的财富等于某种阶级。其实我个人是觉得，在我的想象中，好像不存在什么工作是值得奋斗的。我理想的工作状态就是能让我达到财务自由跟休息自由就好了。工作的内容我不是讨厌的，业余的时间不要被侵占太多太多就好了。因为我觉得工作的本质是重复，你要找到一个不会害怕这种重复的事情，应该没有什么值得我奋斗的工作。嗯
0: 、你一说到财务自由嘛，因为我觉得财务自由这个词也是跟阶级跃升一样，也是很滥用的一个词。以我对妮妮的了解，我不觉得你说的财务自由是社会主流认为的财务自由。你可能说的财务自由就是钱够用。
1: <笑>是的
0: ，并不是社会主流认为的那种。比如之前有些公众号算出来，你至少得有两亿才能算跨入财务自由这个门槛。这就是社会主流，也不能算主流吧，就是社会当中各个流派正在争相定义的财务自由。但实际上。一方面，他们谈的不是一件事儿；，另外一方面，大家各有各的一个财务自由，各自表述吧。真的
2: ，回过头来，我就刚听老 K 还有妮妮说的嘛，我忽然有一个感受：，当我们在聊这个虽然定义还不是很清楚的所谓阶层跃升或者是财务自由的时候，其实我们好像会觉得，在现在的这种主流语境里面，你要有赚更多的钱，你要有更好的社会地位，这是你要追求的一个东西。而工作只是你去实现这个最终结果的一个手段。我觉得，当我们把工作当做手段的时候，就会像老 K 说的一样，陷入到一种重复的劳作当中去。你永远无法通过手段在手段当中获得满足感啊，因为你最后的目标其实很明确。所以，我觉得，如果你问我理想的工作是什么，我觉得工作的本质。嗯，和我们刚刚讨论那个定义是不太一样的，当中会有很多掉书袋子的说法，就比如说你的工作是一个社会属性，是你和社会发生关系的一个有效的渠道，你的工作是你实现个人价值的一个方法。之前准备的很多关于这种很理论化的说法，我今天都想推翻，是因为我今天下午参加了一个活动，当中会有在这家公司。工作了十几年、二十几年甚至三十年的员工去分享，在听他们的分享的时候，是可以看到他们眼睛在发光的。所以我觉得理想的工作存在嘛，存在，但是它是否有一个很客观的标准？我觉得没有。嗯，我觉得如果今天当你去和别人去解释你的工作、说明你的工作的时候，你的眼睛是发着光的话，那这个就是理想的工作。
1: 突然有点感人，是怎么回
0: 事？<笑>所以我要问你们，这个时候就不介意被洗脑了吗？我接触到一些朋友，如果是在阿里上班的话，我不能敢说他们发着光吧，但他们一定是有一种骄傲的
1: 。我也有在网易的学姐，一边骂着 996， 一边又无可奈何的 996， 但是又还蛮热爱的，蛮喜欢他的工作的，嗯。
2: 我觉得这个取决于你的这个洗脑的过程是如何产生的。如果你问我是不是中国人，我大概很难、很骄傲地跟你说我认同我的这个身份。但是如果你问我，诶，我是不是这个公司的人，我大概是能够认同的。所以我觉得你的这种认同感的产生是挺重要的，但是它是怎样的一个结果，还不好说
4: 。我这节目真的
0: 好难，<笑>我这两天在纠结要不要上境内。我觉得可能最近聊工作应该没什么问题，<笑>你们就又给我一个，嗯，没事，你们继续
3: 。呃，刚才 J 的吧，讲到看到他们眼中发光，看到这样一种画面，内心其实可能还是多少有一种认同，不是说内容上的认同，而是说他们可能已经找到了自己理想的工作。那我觉得，如果是我看到这个画面，看到有人。在讲自己的工作或者分享自己的事业的时候，眼睛发光的话，我并不会把他呈现出一个怎样的状态当做一个标准。我觉得应该还进一步去看，他眼睛发的光是一股虚火，还是说他真心诚意的认同某种价值观？这是两件事情，或者说你要从他的眼光中。发现他的眼睛究竟在盯着什么？我觉得要比形式上他是不是有一种理想感更加重要。那现在有很多单位把自己的某种事业跟一个更加高尚的价值观结合在一起，尤其是大的企业，它一定会增加员工的自我认同感。说白一点，就是让员工。在其他的人面前有一种虚荣感，自我感觉良好，就好像很多人是名校毕业的，他气质就不一样。但是第二个方面，文化的熏陶，或者是大力刚才所说的某种洗脑，它是真的还是假的？它是一股虚火，还是它是真正代表一种价值观？如果你有阅历、有思想，其实还是分得清楚的。但是这个现象很有趣。我觉得很多年轻人都被这种飘在上面的价值观遮蔽了嘛。他们的生活分两部分，一部分是高高在上的价值观，一部分是辛苦的劳作。当劳作不下去的时候，可以用价值观来慰藉自己。但其实这种价值观是真的还是假的，是需要商榷的。嗯
0: ，某种程度上跟妮妮说的那个现象是非常契合，而且值得来呃观察的。一边在。讨厌自己的工作，对于加班不满；另外一边呢，对自己的公司其实还是保有感情的，对自己的工作还是保有感情的。这有点像我上一期跟三水聊的时候说，大多数人对于自己的工作没有你想的那么重要
3: 。我还再补充一点点，有一个很有趣的现象，比如说我朋友圈有很多是在很好的行业、很好的公司工作的，朋友圈也会。发一些深夜啊、九九六啊、加班的这样一种抱怨，但是在这个消极的信息背后，又往往有一种优越感在里面，否则他可能不会发。这是两种不同的东西。可能一份工作给他一种优越感，同时又给他一种实实在在劳作的感觉，这是一种非常矛盾的状态。
0: 有些时候，这个朋友圈是发给老板看的，知道吗？发给你的
1: 。<笑>对，我想说这个
3: 也<笑>有可能，也有可能
1: 。那我只想补充，我发给老板看的朋友圈都是我们为什么不要九九六？
3: 朋友圈
2: 会回到之前大李说到的，我们从小到大都已经非常习惯了，很勤奋，很辛勤，所以看似抱怨的九九六的朋友圈背后，其实那个潜台词是说啊，看我有多么的努力，有多么的奋斗，可能也是真的一种自我陶醉吧，陶醉在一种自己真的非常努力向上的这种虚幻的假象里面。其实我觉得，因为工作本身它是一个很复杂的构成，嗯，老 K 会说你要看他两个眼睛发光的背后是什么。也要去看说他每天的工作的最后的这个呈现的效果是什么。嗯，我觉得对于工作价值的这种认同，他没有办法说我是是看全部，就是说我全部的工作内容我都很认同。他一定会有一些你会觉得无力的地方，也会有一些你觉得无意义的地方。但是随着你时间的推移，随着你自己的价值观慢慢的形成，你会知道说，哎。这个工作里面，或者是这个组织里有多少和我是契合的？只要这个契合是占大部分的话，我觉得它都会成为你工作的动力。我分享今天两眼放光的同事的一个原话，他就说：“你要知道你的工作最终的这个驱动力是什么，因为这个驱动力会让你有勇气和有足够的耐心去忍受工作当中你所不喜欢的部分，然后为了达成最好的那个目标而去。”忍受过程当中的辛苦和困难
0: ，因为这个问题聊了蛮多啊，那我觉得就把我本来写的最后的问题拿上来问。马云也说，这个有班可加是福报，九九六是福报。这句话的意思，在我理解，主要是这么几层：首先，你有班可上，你有这么一份工作；第二，这个工作它虽然比较辛苦，但你会得到对应的回报。甚至于自我价值的实现啊，如果说没有自我价值实现那么高，那至少在企业当中也有单纯的职业层级上的上升空间，它是打开着的。这个是我理解的马云所讲的就是有福报的，因为刚刚讲了很多什么样的工作让人两眼放光啊，其实我觉得这跟福报就是非常明显的一个联系。如果这个工作是一个福报的话，那它一定是一个让人可以两眼放光的工作喽。那么你们会觉得你在？自己想要的工作当中，在福报吗
3: ？呃，这是回报嘛，不是福报。这只是一种老板给你建立的一种稳定的职业发展的预期。如果他能够形成一种机制，让他实努力工作的人有上升的通道，那从管理学的角度，那当然是好的。对于个人来说，它只不过是一种等价交换而已。我用我现在努力去赢得。未来的发展，所以说“福报”这个字，可能有一些偷换概念的成分。其次，我是想，没有一个老板能够牛到说，对每一个员工都许下，只要你努力就可以跃升的这样一种状态的。因为层级的跃升，它就是一个金字塔形式，不可能说我们今年这一批进了一百个人，然后明年这一百个人都跃升了，都做主管了，后年。这一百个人又跳到了更高一层，从概率上来说，肯定是有少部分人做了领导，部分人跳了槽，部分人默默无闻一直做了下去。在这种情况下，我们再来看福报说，就有一点点忽悠的成分了，因为没有一个组织是可以让所有的人都实现理想当中的发展的。那现在的状况是，所有人都想。实现发展，老板是要让所有人相信你们大概率实现发展，前提是你们要拼命的干活
1: 。你真的拿到像阿里或者是华为这种巨头的公司，呃，可能九九六相应的报酬是可以帮助你短期实现财富积累的，但是还有大量的普通的。公司，比如我现在正在工作的这家公司，我的例子就正好接老 K 的话，虚无的价值观忽悠你九九六，但是不愿意给你回报，告诉你你应该努力。对于我们公司的大部分人来说，嗯，其实加班越多，并不能通过业绩保证我能拿到酬劳，靠所谓的你要奋斗来忽悠你要加班。这套对我已经非常行不通了，然后现在我们公司又来了新的人事，大刀阔斧的直接仿照阿里的体系，弄出了 P 体系和 M 体系，有十级。对于一个现在只有二十个人的小公司来说，直接放了一个这样子的大未来，我个人当然是完全不可能去相信这个东西，并为此九九六的。但是吧，我还真的有同事还蛮受感召的，我没有办法去否定人家
2: 。我觉得很多时候，关于九九六，当或者是企业或者是老板去号召大家要加班的时候，其实是一种管理上的懒惰。对于一个组织来说，我付员工工资，我买的是什么？不是他的时间而已呀、啊，而是买的他在这段时间内的产出。但是有的时候，一个管理者他。很难有效的去衡量这个员工的产出是怎么样的。其实很多时候工作的本身是很难用一些非常量化的指标去看的，所以会觉得不是很成熟的管理者他就会直接去看时间投入，因为这个东西他看得到，比如说有没有准时的上班，然后有没有加班等等。因为这样子的话对他来说，他就可以至少算到一个努力的分数，而不用去做一些真正的工作产出上的标准的衡量了。号召员工要纯粹的加班的公司，我都还蛮不看好的，因为我觉得说明管理者的经营水平不太行。我们刚刚这个话题是从福报来说的嘛，老实说，我听到马云这个话的时候是非常反感的，因为我觉得他这个论调的背后其实有一种对于现代工作体系自以为是，他的背后的言下之意就是，我是企业主。你们的工作机会都是我给的，你们的财富收入都是我带来的，所以你们需要对于这家公司感恩戴德。但我觉得工作这件事情本来就是等价交换。我记得前几年吧，有一本讲谷歌的管理法的书叫做《联盟》，他会说，其实现代企业和工作者它是一种结盟的关系，在一段时间里面各取所需。当我们的联盟的关系。嗯，不在稳定的时候，比如说企业会需要不一样的人，或者是这个员工对于自己的发展会有别的想法的时候，那我们就和平地去结束我们这段关系。我自己会觉得说，现在企业需要对员工的付出以及员工的这个价值认同有一定的尊重。你觉得你对于员工是福报，但是如果阿里没有这些勤奋的员工们的付出的话，他也没有办法走到目前的这个状态嘛，所以。不要以这种慈善家的口吻来看待工作，在工作当中，大家都是平等的
0: 。我觉得这个问题是这样的：，当我们目前这个国家当中最大的互联网企业带头说“ 996是福报”，然后，呃，再举一个例子，比如我所在的行业，金融业当中最被即将迈入社会的学生们最向往的行业，他们想要进入到我们这个行业的时候。比如说刚开始过来实习啊，基本上都是没有任何报酬的，没有任何实习补贴、工资。当一个社会其实是赚的最多的企业开始这样干的时候，基本上我觉得劳动法就名存实亡了，不再遵循劳动法的当中的一些规定。不仅仅是像你说的一些小企业。开始有样学样，他们不一定有福报，他们不一定有回报，他们一样会要求你加班，因为榜样的力量在那里啊！最强的这些企业们都是通过这个方式来吸血的
3: 。我可以补充一下，刚才 J 的说，企业和员工之间的关系应该是平等的，这一点我倒是非常的认同嘛。我们现在企业和员工的关系其实。从法律上来讲，的确是劳动合同的关系，但是从价值观或者从企业主也好，雇员也好，他从内心其实并不把它当做一种平等的契约，可能各有各的想法。我作为雇员，我想发展，我想实现所谓的财务自由，所以我到了你这个公司，到你这个单位。作为企业主，我要充分利用你的劳动力去发展企业，去赢得利润。平等的契约关系和相互利用的关系还是有一些微妙的区别在的。举一个很典型的例子，我以前在德国生活的时候，我的同学在一家德国的公司工作，他就说德国的公司其实是几乎不加班，或者说是从来不加班，但是他的利润也很好。企业的员工尽管没有达到一种奋斗的状态。但还是兢兢业业的把事情做好。为什么会形成中国和外国工作状态和公司管理方式的差异？就在于我们的员工和企业主，和他们的员工和企业主对工作的性质的认识是不一样的。他们可能像 J 的刚才说的，是平等的，是一份契约。我按照契约，兢兢业业、踏踏实实的。完成我该做的工作，企业也按照法律、按照合同履行自己的义务就可以了。在这种认识状态下，反而容易形成敬业文化和劳逸结合的这种文化。那反观我们，可能企业主和员工都有很强的企图心。刚才你讲了，即使是金融行业的实习生，没有工资，没有什么补贴，依然有很大的劳动力的供给在，因为。实在是太吸引人了，没有办法，说的大一点，东西方人对工作的根本的认识不一样。为什么对工作的认识会不一样？是因为他们对生活的认识不一样
0: 。不仅没有工资，之前还爆出来过有那种诈骗的嘛，倒贴四位数、五位数的钱去头部的金融企业实习。你们说了，你们的看法嘛？我也简单讲一讲，从要不要奋斗，或者说奋斗还是躺平，以及。怎么来看待推拿熊这件事情啊？我有两个基本的立场，第一个是，如果工作它作为一种标签，一项工作内容，它会关联到我这个个人，那么我是不太允许这个工作出问题。这个出问题，当然可能也不仅包括它错了，也会包括它质量不那么好。在这个范围里面，我觉得我是相对来说会偏向奋斗一点的，可能会比其他人更高的要求。来看待这个事情，那么一旦这个工作是跟我的个人评价联系起来的，那么即使这个工作当中有一部分可能是其他人的工作，我甚至会去要求别人的，有可能，那未必在
4: <笑>
0: 在工作当中会讨人喜欢，但是我看这个问题的方式是我认为这个东西会把它比较 personal 的来看，比如说别人会说这是我干出来的事情，那么我就。一定要把它做好。当然，即使这么说啊，不可能说我就能够我想做好就一定都能做好。这是第一点，我觉得我会比较重视社会评价。第二点呢，针对推拿熊这个事情，我其实是单纯的很反对所有所谓号召大家来干某某事情的行为的。首先是号召的这个行为，这种几乎是对我来说本能的反对。你不要号召我做任何事情哪怕你号召别人支持我，我都会反对的。进一步的，我会去看他，比如说他号召大家摸鱼来对抗资本家，那我就会在想，你的工作是发微博，你发微博，你还很认真的发微博号召大家摸鱼，你是不是很悖论呢？是不是在非常奋斗的号召大家摸鱼呢？我也会很反感一个人，如果他说的事情跟他做的事情，在我看来是矛盾的。那我觉得我也不会听你说的内容，是这样。我终于又说回推拿熊了，你们有什么要补充的吗？其实我不知道推拿熊现在还红着吗
1: ？其实我也不知道，我就看过那一次。<笑>刚刚定义完了奋斗，现在可以稍微来聊一下摸鱼。一个是你要完成分内的工作，还是说直接不工作了叫摸鱼？在我这里定义的摸鱼，其实是我那个同事心安理得的在。上班时间看游戏直播，我定义的摸鱼其实是这样啦，号召大家通过摸鱼去对抗资本家，在我的理解上是，我觉得你得看破，帮公司省钱这件事情不等于帮你自己省，你在公司里面非常努力的奋斗不等于你最后能实现阶级跃升，我觉得他戳破的是这一点。我就不太会去反感号召这件事情，我觉得有人戳破了这一点还蛮重要的。嗯
0: ，你说这个是矛盾的。如果你认为摸鱼是你同事那种在看直播的话，那你肯定不能支持有人通过戳破的方式来号召大家通过摸鱼来对抗资本家。这样的话，你身边就都是在看直播的同事啦、啊
2: 。而且看视频就是对抗资本家吗？我觉得。真正的对抗资本家，应该出去罢工啊！
0: <笑>真的是节目不要了
4: ，
3: 又到了节目没播的
0: 。我理解的逻辑上来推演是，过去马克思主义讲的那种剥削关系，是指你生产出来一个产品，产品卖掉的收入归了资本家，资本家付给你工资，在这个过程当中。产生剩余价值，然后产生剥削嘛。但就像我们刚刚一直在聊的，我们现在的很多工作不能够再以这个模型和形式来解释。简单的说，就是无论你在干什么，产出什么样的东西，他都得付你工资。这就是为什么有些很懒惰或者没有能力的企业主、管理者，他要求你们加班，因为他没有办法控制到你产出的产品。那这个东西脱离了，至少我们书本上马克思主义政治经济学里面的剥削的尺度，但是包括我在内的我们这些所谓白领们，仍然有一种无力感、被剥削感。在这个过程当中，要反抗剥削，就不能再用原来的模型，通过比如商品啊、买卖啊，或者把你的工资提升到你卖掉的那个商品的收入啊这种方式去解决。只能通过，虽然资本家在延长工作时间的方式剥削，那我就浪费工作时间，算是又夺回了这部分时间。单纯的跟时间挂钩的一种行为，我觉得他的逻辑是这样的：劳动法名存实亡之后，劳动法没有名存实亡，但我认为至少从加班的概念上来讲，在当今的中国，我可以这么说，所有的公司都可以随意的要求员工加班，并且不以为耻
3: 。你刚才说到。所有的企业都可以号召，我也用这个词“号召”来推广“九九六”这个工作制度。我觉得可以拉回到主持人刚才提的问题：如何去评价一种号召，它是不是必要的？无论是像推拿熊一样站在雇员的角度去号召，还是像学习马云的那些企业主那样发表他自己的一种号召。我觉得有些号召确实，在某时某地可能是必要的。我并不否定一切号召，但是不合时宜的号召是普遍存在的，甚至是危险的。其实我们可以再来细看一种号召究竟是什么，它无非是在传达一种观念、一种主张，是让少部分人持有的观念和主张让大部分人所接受。这就是号召，尤其是在我们这个自媒体普遍发达的时代，我们每个人都是有表达的冲动的，是有一种成为意见领袖或者说成为一种观点的倡导者的快感的。我们在表达的时候，其实我们也在享受注意力投到我们自身当中的快感，所以大家都很容易产生这样一种号召，但其实。一种号召是不是必要的，还是要具体的去分析这种号召的内容是不是合时宜的？作为一个听号召的人，就是要具体的去分析，对我此时此刻的生活状态是有建设性的吗？还是说只是来扰扰乱我的生活，来污染公共言论的环境的啊？我觉得可能公共言论环境当中百分之九十都可能带有一些污染的成分在里面。所以，某种号召，有可能是不必要的，而且还是危险的。但是另一方面，反过来说，号召它会得到某种程度上的响应啊，就说明它至少击中了那些人心中的一些点。就好像推拿熊的这些号召，它也的确击中了辛苦劳作的雇员们的生活状态当中的一些痛点。那在这个时候，我们该怎么办呢？其实是。在响应某种号召之前，去反思这种痛点是如何形成的。但很遗憾，我们大多数人在思维上都是比较懒惰的。一种号召如果击中了我们的痛点，我们就会下意识的跳过思考这个环节，然后去反对它或者去响应它。其实反对和响应，我觉得他们在思维上其实是一类人，只不过他们的诉求不一样而已。总而言之，确实像。大力刚才讲的，我也是，在现在的媒体环境下是反对大多数人轻而易举的发出号召的，因为发出一种号召就好比举起一面旗帜啊，这全天下有好多好多旗帜，已经把人看花眼
0: 了。嗯，嗯我以为你要说发出一种号召，听的人感到他说的挺对的，嗯，就转发一下，然
3: 后这件事情就结束了。对，也有可能这才是真正的现实状态，大家都不太关心，然后各自过自己的生活去了
2: 。因为我觉得老 K 说的很好，老 K 说的那个部分会让我去重新再想推拿熊，要把他的话分两半看，一半他其实是刚刚妮妮所说的，他戳穿了某一些虚假的现实。如果他做的只是到这一步的话，我觉得是 OK 的。它更像是一个新闻报道或者是纪录片，它把这个社会当中你一开始没有想清楚、没有看明白的一些东西给你看，但是它的后半部分其实是一种号召，它是一种价值观的输出，它会告诉你说现状是这样，所以你应该那样，你应该按照我的方法去做。但是我很反感的是对于自我价值观的输出。不要去轻易的跟随任何别人的价值观，而是要忠于自己，做出自己的选择。但就像老 K 刚刚所说的，可能这个部分是最难的，因为也许很多人连思考都没有。Follow 一个其他人的价值观是最简单的一件事
3: 情。我再补充一个可能不是太相关的话题，像我们在做自媒体啊，其实也是在输出某一些内容，但是我们并不是。不负责任的把某一种价值观输出到社会上去，像我们今天在讨论的内容，完完全全就是在抽丝剥茧的去看清一个问题的实质是什么。这种输出，这种探讨，以自媒体的方式呈现出来是有价值的。其实是社会上的少部分人把自己的思考分享给大部分人，而这种。输出本身是不带有私心在里面的，我并不是要输出我的不合时宜的某种价值观而在社会上发出声音，而是说我觉得这种分析是理性的，是有价值的，我才去把这种分析传播出去。我觉得这才是做自媒体的一个合理的态度吧。嗯
0: ，那说到这个，我们探讨一下，你觉得这两个有什么区别？我要发出一种不合时宜的声音，和我觉得我自己的分析是有一些理性的态度要传播出去
3: 。说的哲学化一点，一种价值论背后一定是有世界观作为基础的。可能说的太抽象了。你单纯倡导价值观，其实是有缺陷的。如果不把你自己的世界观说清楚，它只是一种感染而已。在。倡导价值观的时候，那你就是在灌输，而不是在以一个平等的身份、一个开放的态度跟你的受众去交流
2: 。嗯，我看这件事情，我觉得区分价值观的输出和这种理性的探讨，是在于说你呈现的观点是不是够多元。就比如我们今天四个人对于工作，我相信每个人的理解是不一样的。所以，当我们每一个人去呈现自己的观点的时候，给到听众的他就是不同的视角。我觉得这个和单一价值观的输出是挺不一样的一个方法
0: 。我觉得把想要努力的人，通过这个号召你躺平啊，然后把那些想要在工作当中努力的人包装成一种受制于生产力机器的奴隶，然后把想要实现自我价值转化成。自我价值这个概念变得会比你这个人还要重要。我觉得这个就是我们现代这么多自媒体舆论整个扁平化之后造成的一个现象。整个语言看起来很有吸引力，但实际上背后都是很空洞的。为你自己的个人价值的实现而努力，他没有解释当中的任何一个词汇。这个是在号召阶段和他主义。相连接的时候产生的一个效果，发散出去说啊，号召大家躺平。比如说像推大熊，我觉得他有很认真的在发微博啊，而且发到了很好的效果啊。我觉得他会变成一种既得利益者或者说特权的宣传。一方面，他其实是在努力的，甚至于你们这些摇旗呐喊的人，说他说的好的人，是在不断的实现他的努力工作的一个结果。另外一个呢，有一部分人其实是没有办法躺平的。通过号召大家来躺平啊，号召大家呃摸鱼啊，形成一种对于努力工作的人的一种反向的歧视。当然不一定到这个程度啊。现在鼓吹的这些内容，它既不解决矛盾，也不改变现状。它可以改变的，只是让大家的工作变得更困难。我既在努力工作，我也不情不愿的努力工作，我也没有办法彻底的躺平，然后我也不舒服。过去，马克思是号召大家反抗，没有号召大家躺平啊。对，就像妮妮觉得有人戳破这一点还不错的，<我>你会怎么看这些看法？嗯
1: ，我会觉得他戳破这一些还不错，是因为在他把这一层戳破之前，我就已经看破了，所以我会觉得啊、哦，终于有人把这层逻辑说出来了，挺好的。我们共同的朋友。小林之前上过节目嘛？去年的差不多这个时候，邀请我去参加他们的读书会。我们看过一本书叫《隔间》，这本《隔间》是在讲办公室是怎么发展到现在这种格子间的样子，变成刚刚老 K 说的，大家都在计帽里面一样做着劳作的事情。我们当时在讨论这本书的时候，读书会上有朋友讲到说。资本主义发展到现在，它变成了工资制加消费主义这两个东西互相帮助、互相补充，大家就在这一个框架里面一直陷进去了，出不来。为什么呢？因为现在已经不是说产品来满足你的一个什么需要了，是生产商已经在帮你创造需求，然后你的工资去买、去实现这些需求。比如我。非常搞不懂为什么这个世界上需要有一种洗脸巾的存在，它就是放大版的化妆棉，它又不能重复利用，它只能单次使用。号称洗脸巾这个东西吧，就是你用来擦脸，能减少细菌啊，很多很花样的名头。很多很多人觉得，哦，那我的脸确实需要洗脸巾这个东西来擦，这样才能减少细菌的存在。这只是一个验证说。生产商在帮你创造需求的时候，为什么当时说到工资制跟消费主义这两个东西互相帮助之后，你会在这个逻辑里面陷进去，误以为你的升职加薪是你的阶级跃升？就是因为消费主义会告诉你，你有一万的工资的时候，你应该买什么牌子的衣服，然后穿什么牌子的鞋，戴什么牌子的表。当你月薪五万的时候，又会有。符合你的这个所谓阶层的东西出现在你面前，告诉你你应该戴更好的牌子的表，穿更好的牌子的衣服。当年你一万的工资水平所拥有的一切，配不上你这个五万的，你会看到哦，人家十万的世界是怎么样的，又是多么的美好，多么的光鲜亮丽。然后你就要为那个十万去努力，所以你的工资永远不够，然后你就要一直奋斗。让你的工资越来越多，去买越来越多的东西来匹配你的身份。这个逻辑下，大家就会很努力的，因为我需要更多的钱来拥有更多的东西。当时在读书会上听到了这一番分析之后，我就我大概思考了几天，我就在想，如果我有五万的工资，我还有底气穿一万的时候的衣服跟一万时候的鞋子的时候。那我其实就相当于我有四万的富余啦。那我要实现财务自由，我定义的财务自由，那岂不是很快吗？我觉得可能是因为我背后还有这一层观念的支撑，所以我会觉得推拿熊的那个东西，它是戳破了某一种假象。但是可能对于其他人来说，它未必是这样子。你要觉得它是一种号召，会有一些负面的影响，那我也没有什么好反驳的。嗯。
0: 你刚刚说的那个读书会所构建的每一个阶层，也不说阶层吧，你每一个收入水平，消费主义社会都给你规划了应该要消费的对象。我觉得这是一种模型。这个社会当中的每一个人不是这样的，不是所有赚五万块的人就要买所谓五万块的东西的，而是每一个人其实正常状态下就是，当我赚五万块的时候，我有时候要买一万块的东西，有时候要买五万块的东西。有时候我甚至要买十万块的东西，这个五万换成五千都是一样的，这才是人们的正常状态。我不认为构建一个这样的模型，然后告诉他，你看消费主义是这样的，他通过每一个阶层让你对应的消费，我会觉得不是这样的。每个人的欲望是总有那些时刻，当你赚五千的时候，你也想买五万的东西，这才是问题。你五千的时候如果买五千的牌子，我甚至不觉得这是什么问题。我不管消不消费主义，我不管这个社会是怎么样，这是我可以说是原始冲动
1: 。可是问题是，当你被广告啊、被各种东西环绕的时候，肯定是会影响很多人的不、啊、然为什么当年《小时代》这么火，郭敬明描绘的那个虚幻的上海这么吸引人？就是在这个逻辑影响下产生的一个原因、啊。
0: 《小时代》这样的东西，相当于说他把、嗯。十万也好，百万也好，我不能说最高吧，反正较高级别的消费产物展现在所有人面前，它展现足够多，就能够吸引到足够多的人。就像我刚刚说的，任何一个阶层的人，他都会想买五万、十万的东西的。我这两天一直在想，什么什么东西加个主义，它到底是什么？其实，消费主义或者说以消费为中心啊，我认为如果说消费是以这个消费者为中心的。那么就应该不属于消费主义，或者说它的目的到底是什么？如果目的是消费本身，那么可以把它归结为消费主义
2: 。我觉得你所说的消费主义，更多的讲的是我们购买的不是商品本身，而是商品它赋予我们的附加价值。而这个附加价值，我们是否真的需要？嗯，它是一个问号。大家其实看广告就知道嘛，广告卖的从来不是商品，它卖的是一种感受。那我们会不会被这种广告洗了脑，然后去追寻的那些我们自以为会让我们感觉更良好的感受？其实事实上，很多时候不断的买买买,买背后带来的其实是虚无，而不是真正的满足。我
1: 其实想的差不多是这个意思。我其实还有一个想说的是，我并不是完全反对消费主义这个东西，或者是说。我觉得现实就是已经如此了，这么长时间的累积，商业社会它就是这么发达了。你生来就有很多需求就是已经被创造了，然后你也已经习惯了这样的环境，你没有办法抗拒。我虽然可以说好，我其实已经不太被这个东西影响了，我不会去盲目的追求很多所谓的消费带来的符号意义的东西。但我也知道，我也有花钱的需求，哪怕不是购买一个。实质性的商品，我可能去上一个课，那也是要花钱的。真正回到那个逻辑，你是不是真的需要花钱去上这个课呢？也没有必要。但为什么我还是愿意为他花钱？我必须承认，我没有办法抗拒这一部分的欲望。回到原本工作这个话题嘛，为什么我一个经常自诩躺平派的人，不得已还是要工作？就是因为我希望我在需要的时候不拮据。不需要去思量再三，不需要去平衡这个钱我花不花得起，我觉得这也是自由的一种。大理会觉得我们过度的批判消费主义这个东西，你知道这个东西被说的太多了。我个人的感觉是，其实恰恰是因为消费主义已经发展到了一种蛮极致的状态了，我们在这个环境中是需要慢慢慢慢的从这个东西中解放出来。当然。你已经习惯了这个东西，你也习惯了这个东西带来的各种便利，你不可能一下子拒绝它。我也不能接受。我能看到的一部分朋友身上，他们可以接受，他们不工作，活在一个大致温饱，然后有很多时候其实不太能大手大脚花钱的那种状态。那种状态我也是不能接受的。我必须承认，我也有一部分是被消费主义规训，我已经习惯了某种程度的舒适和某种程度的便捷。但我觉得这个东西，你可能是需要慢慢从这中间解放出来，然后你才能倒推到工作上，你怎么样去焦急对抗你的工作？我的逻辑是这样的
0: 。其实最后你说的这个正是我反对的。为什么一个人正常生活在这个世界上，他工作，他有收入，他买东西，然后他生活就变成一种好像也不能说有罪吧，但需要自我反省的状态。变成需要我慢慢脱离，以至于我最后可以跟这个 say goodbye 的一个状态，这不对的呀，这不是
1: 消费主义啊。我现在的状态是，你看清了消费主义这个逻辑之后，你可以决定你有多少被他束缚，有多少你可以拒绝掉他。比如说，现在这个社会依旧还是告诉我，作为女性。化妆怎么怎么样，你会很美，然后医美怎么样很美，然后你的皮肤要变好，你要用美容仪，这些东西社会会告诉你啊，广告会告诉你，你要用美容仪洗脸，但是这些东西对我来说它就是放屁
0: 。这个当中是有矛盾的，因为只有抗拒，跟它意识相悖嘛，能够证明你是自由意识。但是我的自由意志恰好跟它吻合，我如何证明我是有自由意志呢？我看了它这个广告。我没有被他洗脑，但这个东西恰好是我需要的，怎么办？等同于被归入我是消费主义中的一部分啊
2: 。消费主义的问题是我们要区分需要和想要，哎，对啊。那这个东西没有创造之前
0: ，我的确不知道我想要的，或者说，我需要一个东西，但我不知道我是什么。比如说，我举个例子，我痘痘发的比较厉害，那这个时候我可能会觉得我想要改善我洗脸的方式或者工具。然后有这么一个广告，我觉得我可以试试，这算需要还是想要
4: ？本身肯定
0: ，<要>这个东西本身它未必有功效，它可能是社会创造给我的，但我的确有个需求需要解决。其实我觉得消费主义当中有很多，我也不想消费主义了，反正就是这个社会现在创造出来的产品当中有很多是这样的，就是心理慰藉也是效果嘛，他看到了你有需求，但他未必能解决，但是他创造一个东西给你，你说这是消费主义？我也可以部分接受，这是消费主义，他在创造的过程当中是的，但买的人他未必是啊，他的确有需求啊，甚至于药都是这样的。现在变成看到那些不工作，然后他们降低自身欲望，我觉得 OK， 这是他们自己选择，我觉得很 OK。但是为什么变成我们不这样做的人，好像我要反思一下，或者我慢慢的会向他们去靠拢，没有必要啊，这是我一直很反对的所谓、嗯。为了批消费主义形成的一个东西，嗯、好像我买个东西有罪一样
2: 。嗯，首先我先站个立场啊，我不反对，因为我也是要消费的人，我也喜欢享受买东西时候的快乐的感受。但是我觉得我们这个讨论有一个点，并不是说享受和买东西这件事情本身有罪，而是说当你被这种要不断去买，然后因为你要买，所以你要更加的努力去赚钱，花了钱再继续去买，但是这种循环却没有得到你真正的满足的这种情况。我记得很早很早时候有电影叫什么《购物狂》，其实就是会陷入到一种需要通过不断的买东西来满足内心的这种虚空感。但是当你真的买完的时候，看到满屋的东西，或者是满货架的淘宝快递。却没有得到真正的满足，我觉得那个其实是消费主义的怪圈，它营造了你的需求，你以为需求被满足之后就会呃内心有一种 fulfillment， 就是有一种充满的感觉，但是其实是你得不到。我觉得要反对的是这个，但是人有正常的想要消费的想法，想要有自己想要买的东西，或者他确实的知道自己需要什么，并且。通过物质满足这个需要，我觉得这是正常的
0: 。老柯要讲了吗？讲
3: ，我听了半天我才理解你的问题。你反对用消费主义这顶帽子去不加识别的批判人的正常的消费需求，对不对？因
0: 为我们本来是谈工作嘛，他就引申到去批判那些努力工作或者说想努力通过工作获取劳动报酬的人
3: 。好，我这样说吧。你描述的这些人可以，我姑且用反消费主义。这个社会上有消费主义，有反消费主义，有其他的等等等等主义。我刚才在听的时候就想起了这个是一句格言嘛，哲学史上很有名的一句：“若无必要，勿增实体。”奥卡姆提到的原则什么意思呢？应用到现在的社会文化状态之中，就是如果没有必要。你就不要去创造一个概念，用这个概念去解释一些现象，因为我们并不是像写消费主义或者写物体系的让鲍德里亚那样，它是通过深层的社会结构的分析、文化、经济等等这些层面，它才得出现代社会的一种意识形态有一种叫做消费主义。那我们现在是在通俗的层面，而不是在思想或者学术的层面，在使用这些概念的时候，往往就会把这些概念错误的借用过来，用来批判跟我们对立的人。那我觉得这一个现象确实是存在的，在消费主义这个帽子下的确有可能会挫伤一些人，比如说我要买个车。我不会买很差的，这个时候我会不会批判自己，我陷入了消费主义呢？其实我觉得像大李刚才说的，其实是人的正常的思维方式和诉求的表现，这种单纯的现象不能被涵盖为消费主义，但是确实存在社会上或者说我们周边有很多人他的消费的需求，他的消费的偏好。的确不是以满足需求为指向，它可能是以满足虚荣、满足自己所谓的自己的社会地位相匹配为指向。这个时候，他的需求不是消费需求，有可能是其他的需求了，有可能是社交需求。我们也必须承认有这种现象的，而消费主义恰恰解释了这种现象的。表象以及它背后存在的机理，存在的机理才是消费主义这几个词最有价值的地方。表象其实不太有价值，这些表象可以用贪婪、虚荣、贪心等等看起来比较非学术化的词来描述。不管一个人有没有意识到自己是不是被消费主义规训，但是用通俗的话来说，这个人挺贪的，或者这个人挺虚的。上海人说这个人浪头挺大的，这些现象确实是存在的。从这个社会文化的角度来看，消费主义它为什么确确实实的成为了现代社会现代人所秉持的一种意识形态？我可能要说的稍微抽象一点。我们可以假设，在一百年前，或者生活在传统社会的人，一个人的行为方式是消费主义的。那他在道德上一定是会得到批判的，即使是帝王之家，可能他们的政治正确也是勤俭治国。那为什么到现在消费主义就可以起来呢？是因为现代社会是对传统社会的批判，现代社会的本质就是要颠覆传统社会的价值观。那传统社会的价值观被颠覆了之后，就形成一片空白了，在意识形态和价值。层面，在这种空白的前提下，那人的贪心就起来了嘛。人都是有虚荣心，消费者有贪心，那厂商也是有贪心，要攫取最大的利益。在这种道德层面或者价值层面真空的情况下，才形成了消费主义的观念所以我觉得这是现代社会价值层面真空的一个必然的产物，它不是什么非常值得去。仔细的琢磨的事情，其实就是现代社会的文化，没有人来约束你的贪心，以至于你的贪心自己创造了一套理论为自己辩护，这就是我想说的消费主义它的本质。
0: 我先插一个关于消费主义，除了你刚刚讲的价值虚空导致的一个结果，另外还有一层关于经济需求上的一个结果。我们这个社会现在跟传统或者说农耕社会不一样。对吧？比如说，凡是有重大的经济上的不利的时候，啊、呃，越是不利的时候，越是需要大家来消费。比如说，从国家层面开始啊，零八年四万亿救、就、市、是，对吧？大基建啊，今年也是，包括呃内循环也好，或者你看今年因为疫情，一旦没有人消费了，现代社会就等于失去了动力嘛
3: 。对，尤其是在我们所处的地域和历史阶段的话。其实现在的消费主义的确是一场权力和私人的共同运作的结果。其实你去看看发达国家，对不起，我要说德国了，他们的消费主义比我们弱多了。他们的姑娘根本就是不考虑。我在地铁上很少看见有什么名牌的包包。其实我们还是可以去接着刚才的话去反思，再深一点。我记得《论语》里孔子说过一句话。富而可求也，虽执鞭之士，无义为之。他说：“如果这个财富是值得追求的，或者说追求财富是符合我的价值判断的，即使是执鞭之士，就是驾马车的人，他也愿意去做。你可以看到，其实，在传统文化当中，追求财富本身，它甚至不构成一种价值判断。一个人要追求的东西，跟这个东西能不能给你带来财富。”这是两件事情，能够带来财富最好，执鞭之事我也干的；不能带来财富，很穷我也干的。现代人恰恰就是缺少这种东西，他把财富当做标准。传统文化、传统社会把财富当作一个主轴的副产品，现代人就是缺乏这种主轴。这个主轴是什么？可能还要等待这个社会的意识形态和文化观念去慢慢的反思，慢慢的转变。才能跳过，或者是度过消费主义这样一个阶段
1: 。嗯，考虑到买太多东西总是给地球增加负担，所以基于这一点，我会说我去反对那些
0: 。作为消费主义这个话题的一个小的总结吧，其实我以前也很受这种反对消费主义的话语的吸引。我印象比较深的就是当年比较火的一个电影吧。搏击俱乐部里面台词就很经典嘛，当中有一段台词是这样说的啊，我念一下：广告诱惑我们买车子、衣服，于是拼命工作买不需要的东西。我们是被历史遗忘的一代，没有目的，没有地位，没有世界大战，没有经济大恐慌。我们的大战只是心灵之战，我们的恐慌只是我们的生活。我们从小看电视，相信有一天会成为富翁、明星或摇滚巨星，但是我们不会。那是我们逐渐面对的现实，所以我们非常愤怒。我当年看《搏击俱乐部》的时候，也觉得这段台词写的好好
1: 。可能差不多可以到结尾了吧？我不认为我的自我价值需要通过工作实现，或者是说需要通过消费去实现。当然，我也还不知道要通过什么实现，但是我至少知道不是通过这两者去实现的，所以我不会被。消费也不会被工作去捆绑住我的生活。当公司在给我画饼，说你努力之后你就可以怎么怎么样的时候，我也不太会被这个虚火去吸引。我觉得我还是可以比较自在的。你要说躺平认潮也可以，着眼点可能跟大理看到的不是特别的一致，所以会好像。分歧很严重的样子，但我觉得其实没有
0: 。<笑>我不是觉得分歧很严重，我前面稍微有点激动，是因为我觉得你正好展现了，我说了半天也没有说清楚，但是你的话反而表现了，我觉得现在是造成的那个样子。呃，最后的问题，你们觉得工作当中的年轻人，或者当你们作为一个雇员的时候啊、呃，在工作当中你们最想要的是什么？我先说
1: 答案超简单，我想要的是钱，钱给够了，我可以九九六；但是你钱不给够，你就门儿都没有。我还没有找到我会愿意奋斗的工作。如果哪天我突然找到了那个可以让我眼睛放光的工作，我可能会为了其他而去做
3: 。可能是我这个职业比较特殊，如果在工作当中，我最需要的是没有那么多。外来的条条框框，让我有自己发挥的空间就可以了，就是最好的事情。嗯，钱不钱的，我觉得能够过体面的生活就行了。
2: 嗯嗯，我觉得在工作中要什么符合你自己内心驱动的东西就是可以的
0: 。哦，好的，果然三个人的答案，其实在我看来都很虚掉，因为我是没有答案的，我不知道我要说，因为每份工作。我觉得不一样，我会看这个工作能够提供给我什么。我可能会想要，比如 A、B、C， 然后我知道工作没有办法给我 A BC,、B、C， 那他给个 A， 别家给个 B， 我可能会看一看我更想要什么。这期其,其实跟我想象中比较接近，因为毕竟我们在讨论的时候，关于工作这个话题也的确能够引申出太多的东西，以及。太多的没有办法明确界定的概念啊，但我觉得这期的效果还是不错的。我也没有打算通过这期来告诉大家你应该躺平还是奋斗。我其实想说的啊，或者说我不太确定啊，各位想说的，呃，应该也已经大体的表达出来。更多的内容我们就会留到下一期来接着。讨论跟这个工作有关内容，本期节目就到这里，感谢大家，
4: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: 节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。如果您是使用 Apple Podcast 收听本节目的话，欢迎给我们五星好评，或者将我们的节目转发到天涯海角。让我们节目被更多人听到。